0: Kinder sind das Wichtigste in unserer Gesellschaft und Lehrer unterrichten Kinder. Sollten Lehrer dann nicht möglichst gut bezahlt werden, damit es unseren Kindern möglichst gut geht? Warum und wieso? Ab jetzt in unserem Podcast.
1: Der Zukunftsbildner Podcast,
0: Persönlichkeitsentwicklung, NLP
1: und angewandte Psychologie.
0: Hallo und willkommen hier am Zukunftsbildner Podcast. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Mario. Und wir haben den größten Spaß, uns mit zukunftsrelevanten Themen zu beschäftigen und wie wir uns unsere eigene Zukunft bauen können. Und in dem Zusammenhang haben wir uns ja schon letzte Woche mit einem sehr interessanten Thema beschäftigt, nämlich Kindern in der Schule.
1: Und dieses Thema hat richtig, richtig hohe Wellen geschlagen. Also ich glaube, es gab keine Episode, die so polarisiert, obwohl sie gar nicht so polarisierend war, kommt man vor, aber trotzdem hat sie Menschen bewegt offensichtlich und unglaublich viele Nachrichten gekriegt und unglaublich viel Zustimmung vor allem auch von diversen Menschengruppen, würde ich jetzt mal so sagen. Also war schon sehr cool und äh, wir haben ja damals schon konkludiert, dass äh, Zukunftsbildung ja auch äh, die Bildung der Zukunft sein soll und naja, Kinder bilden halt unsere Zukunft. Und da haben wir ja schon gesagt, okay, warum NLP in Schulen gehört, das war so also das Thema. Also wenn ihr das interessiert, unbedingt anhören. Und Alles Weitere
0: wollen wir gar nicht verraten. Genau. Dann habt ihr nämlich noch ein paar Überraschungen in der letzten Episode. Aber nachdem die letzte Episode und nachdem die letzte Episode so interessant für euch war, haben wir uns gedacht, na, dann werden wir uns noch ein bisschen mehr mit diesem Themenkomplex beschäftigen und schauen uns eben heute dieses sehr, sehr wertvolle Thema an, wie das denn jetzt eigentlich ist, wenn die Kinder wirklich unterrichtet werden, nämlich von den Leuten, die mit den Kindern wahrscheinlich mehr Zeit verbringen als so manche Eltern.
1: Und dieses Thema ist auch unglaublich wichtig, denn wenn man sich so anschaut, wie Lehrer aktuell gesehen werden in der Gesellschaft und Lehrer, Lehrerinnen und welche Themen so in der Vergangenheit aufgetaucht sind bei uns in Österreich, war ja so dieses große Thema, war ja lange Zeit jetzt, gerade keine Schule und also es war schon Schule, aber die Kinder durften noch nicht hingehen. Die und, Schule im klassischen Hinsicht war nicht da. Genau. Und dann war halt eben die weitere Frage, okay, was passiert jetzt damit mit der Zeit, die da vielleicht jetzt verloren gegangen ist? Und da war ja so dieses, dieses Riesenthema, so, wo dann vorgeschlagen wurde, naja, machen wir so den in den Ferien und wo dann schon die Gewerkschaft, also ein österreichisches Phänomen, ja, österreich-deutsches Phänomen, <lacht> ähm, gleich mal auf den äh, auf die Barrikaden gestiegen ist und gesagt hat, naja, aber Moment, das kriegen wir ja nicht bezahlt. Und wo dann natürlich äh, auch die Ersten gesagt haben, naja, gut, ihr habt ja eh äh, so viel frei. Ja, das ist ja auch das klassische Argument, also um gleich mal die ganzen Vorurteile, Teile da in einen Topf Komm, zu werfen. Alles
0: rein, mach mal eine Mischung draus, glaub, lässt man, welche sich, Farbe
1: es hat. Es lässt <lacht> sich auch einfach argumentieren, damit muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, wo dann gleich einmal so dann die Seiten kommen, sind, naja, ja, jetzt tut's halt mal was, ja, für unsere Kinder, weil ihr habt seht die ganze Zeit halt nur frei, also ja, so von, von den anderen Seiten. Also ziemlich äh, interessante Diskussion, die da gestartet ist. Und wir haben ja zu diesem ganzen Thema ohnehin unsere eigene Meinung. Also, wir sind ja selbst auch in gewisser Weise Lehrer. Ich finde nur, ich find nur der, der Begriff Lehrer oder Lehrerin, hat er davon nicht das beste Image heutzutage? Ja, und vor allem, es wird meistens etwas
0: ganz anderes darunter verstanden, weil ja. Lehrer nach, nach dem klassischen Alt, alten Sinne, nach dem klassizistischen Sinne ist ja ein Mensch, der jemand anderen was beigebracht hat, was sich nicht verändert hat. Und dieser Mensch wurde damals als etwas sehr Wertvolles, als etwas sehr Besonderes, als etwas sehr Respektvolles behandelt, was heute definitiv ähm, zumindest einmal ein sehr dynamisches Feld ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Äh, gelegentlich hört man ja davon, dass Lehrer gebasht werden oder dass es äh, einfach eine eine Ungleichbehandlung gibt oder dass manche Lehrer besser sind, andere schlechter. Gut, das ist, das gilt ohnehin für alle Berufe, aber gerade bei Lehrern ist das, glaube ich, eine Thematik. Bei, bei Menschen, die in einem Lehrberuf stehen, ist das gerade eine Thematik, wo man schon ein bisschen genauer hinschauen darf. Immerhin sind das die Menschen, denen wir das Vertrauen schenken, mit unseren Kindern zu arbeiten, unseren Kindern etwas beizubringen und unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr Leben am Anfang, in der Mitte und dann zu Beginn ihre eigenen Schritte bereits auf ihre eigene gewinnbringende Art und Weise oder eben auch nicht zu sehen. Und das ist genau das, was wir auch beim letzten Mal schon angesprochen haben. Es ist so, so wichtig, dass, 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 dass man möglichst früh... Äh, die Kontrolle über die eigene Perspektive aufs Leben hat. Und da haben Lehrer und Lehrerinnen eine ganz, 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 ganz wichtige Aufgabe, nämlich, dass sie den Kindern von vorneweg beibringen, diese Perspektive zu haben. Nur wie viel Energie möchte man jetzt in einen Job reinstecken?
1: Das ist nämlich auch die ganz wichtige Frage. Und ich glaube, dass das der Mindset schon hapert von von vielen Seiten. Also Ich kann mich erinnern, wenn... Also mittlerweile tun sie es leider nicht mehr, aber als früher meine Großeltern immer gesprochen haben von Lehrern, das war ja, das war ja damals etwas. Da gab es in einem Dorf gab es halt den Lehrer, den Arzt und den Bürgermeister. Leider nicht so oft von Frauen besetzt diese Positionen damals auch noch. Und da hatten Lehrer halt ein riesengroßes Ansehen. Also damit auch ein bisschen Macht verbunden natürlich, was nicht immer positiv ausgenutzt wurde. Also natürlich auch da Missstände und das äh, soll man nicht, nicht natürlich nicht unterschätzen, aber trotzdem waren, waren Lehrer damals Menschen, äh, zu denen man hochschauen konnte, ja, raufschauen konnte, wo man vielleicht gesagt hat, okay, so möchte ich auch mal werden. Und das Bild hat sich sehr stark geändert. Also ich kenne heute kein Kind, das heute sagt, ich möchte so werden wie mein Lehrer. Ja, immer wieder kommt es zwar vor, wenn es besondere Persönlichkeiten vielleicht äh, sind, die dann... Dinge anders tun, nur ich glaube, dass so die Grundprämisse und die Grundaussage und wir möchten da heute wirklich dieses ganze Thema in ein anderes Licht auch rücken, ein Reframing klassischerweise betreiben, wie Manuel Peter zu sagen würde, denn ich glaube, dass da einfach viel viel gemacht werden muss in, in diesem Bereich und es... Es gibt halt einfach sehr viele Dinge, wo man äh, drüber nachdenken muss, das anders zu gestalten. Das erste ist einmal die Ausbildung der Lehre schlechthin. Ja. Also wenn ich mir überlege, ich habe recht viele Freunde, Bekannte, die damals einerseits mit mir in der Schule noch waren, die dann Lehramt studiert haben zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite sehr viele, die dann nicht vielleicht Lehramt, sondern ja an, an der Uni andere Formen der Wissensvermittlung halt einfach studiert haben. Mhm. Und das Problem, was halt immer wieder ist, und das ist auch, was wir im Seminar sehen, die Lehrer kommen zu uns in Präsentationsschulungen zum Beispiel, weil sie dann in die Klassen geschickt werden und einfach nicht darauf vorbereitet sind. Ja, die, die lernen zwar den, den inhaltlichen Stoff, den sie dann übermitteln sollen, aber die Didaktik an sich, also wie bringe ich es den, den Kindern dann schlussendlich bei, wie, wie übermittle ich das Ganze, das ist in vielen Schulstufen nicht gegeben. Also ich weiß, dass es mittlerweile andere Richtungen gibt und ich weiß, dass es vor allem bei der jetzigen Generation Lehrern, das sehe ich wirklich... Tolle, tolle Entwicklungen jetzt auch, wo die dann herkommen und sich Gedanken machen und sich überlegen, wie kann man spielerisch, kreativ an die Sache rangehen, das Wissen vermitteln. Aber das ist jetzt auch ein relativ äh, jüngere, junges Phänomen und betrifft halt auch leider noch die wenigsten und nicht nicht äh, die Me also die Vielzahl an Lehrern. Also allein da hapert dass es schon, dass es einfach ein komplett falscher Ansatz ist, der da äh, gelebt wird.
0: Mhm. Vor allem, worauf ich gerne immer wieder eingehe, ist der Umstand, dass wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer, sagen wir mal, 20 Stunden in der Woche arbeiten, dann ist das ja eigentlich eine Verzerrung der Wirklichkeit. Das sind Menschen, die vielleicht 20 Stunden in der Woche vor anderen Menschen stehen und mit ihnen zusammenarbeiten, aber die dann nebenher genauso ihre Arbeiten verbessern müssen, die Hausaufgaben der Schüler und Schülerinnen verbessern müssen, sich überlegen müssen, wie sie die Inhalte präsentieren, wie sie den Unterricht anpassen, wie sie neuen Unterricht einbauen und so weiter und so fort. Ah ja, und übrigens, da gibt es ja auch noch sowas wie spontane Sachen, die sich während der, während der Schulzeit ereignen, auf die man ja eigentlich auch dann eingehen sollte oder aus denen heraus man am besten lernen kann, wenn man halt quasi nicht die, die graue Theorie der Bücher, sondern das, sondern das bunte Praxisleben in der Schulklasse als Lernprojektion benutzen kann. Und da ist halt etwas, was ich, was ich, was ich, immer wieder, was ich immer wieder bekrittel, dass die Leute sich nicht die Zeit nehmen, sich zu überlegen, was es eigentlich heißt, als lehrende Person tätig zu sein.
1: Das ist nämlich auch genau der Punkt, weil das ist immer die Frage, wie viel arbeitet man da wirklich. Ja, weil es gibt äh, teilweise die Lehrer selbst, die sagen, ja im Sommer frei, super, ja, würde man gar nicht mehr anders vorstellen können. Äh, ich sage, Lehrer haben total viel Arbeit, wenn sie sich Gedanken machen über das, was sie machen, wenn sie ihre mhm. Konzepte überarbeiten, wenn sie kreativ denken und ähm, sich selbst herausfordern, selbst weiterentwickeln. Auch müssen. Müssen.
0: Vor allem, wenn ich daran denke, wie schlagfertig manche Schülerinnen und Schüler sein können, da muss man ja trotzdem die Autoritätsperson beibehalten oder die, die Autoritätspersönlichkeit beibehalten oder die Souveränität. Ich meine, im Prinzip ist ein Unterricht ein äh, sicherlich vergleichbar mit einem Meeting, das man leitet. Und dann haben halt so gesehen die Personen in den Schulen 20 Stunden Meeting pro Woche
1: und jetzt kommt das große Aber, denn das ist genau am Anfang oft so, ja, wo man sie vielleicht, wo man neu in die Schulen kommt, wo die Lehrer noch jung sind, wo sie äh, sie denken, ja, jetzt da muss ich da noch eine gute Leistung bringen. Und ähm, das flacht halt leider sehr rasch ab. Also wenn man sich jetzt überlegt, wie lange braucht man, um eine Sache wirklich zu können, dann innerhalb von ein, zwei, drei Jahren wahrscheinlich ist, ist man schon Profi. Ja. Also da, da macht man sich jetzt am Sonntagabend keine Gedanken mehr, wie wird der Montag ablaufen. Da geht man halt einfach hin und macht es halt einfach, ja, weil du hast die, das Fach schon zum dritten, vierten Mal unterrichtet. Ja, dann 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 spielt Sie das Ganze ein. Und dann merkt man halt auch, dass, und das ist auch das, was ich immer wieder mit Leuten auch spreche, die, manche geben es auch wirklich zu, dass es dann natürlich schon einfacher sein kann, ja, dass, dass man dann halt nicht mehr gezwungen ist, so viel Arbeit reinzustecken, und dass es dann natürlich auch fächerabhängig, natürlich die gibt, die dann wirklich halt nur mehr in ihren, in ihren Klassen halt stehen, der Rest ist halt dann wir wirklich Freizeit, und da trifft halt dieses Klischee halt auch auf zu, ähm, ist aber nicht das Problem, was, was die Lehrer und Lehrerinnen betrifft, selbst, sondern das System vielmehr betrifft, weil man eben irgendwann immer gefordert ist, sich weiterzuentwickeln. Und dann flacht auch die Qualität ab. Und das ist das, was ich so begrietler immer, und ich bin jetzt bewusst, ich weiß, der Philipp, der schaut mir jetzt da so an und sagt so, Mario, was redest du da, ja, Kann man sowas überhaupt sagen? Ich kann sowas sagen, weil, diese G Gemütlichkeit, die oft einkehrt in einem Job, und das kennt jeder von uns, der einen Job länger macht, der dann nicht gefordert ist, es wird irgendwann einmal, man richtet sich halt einfach irgendwann einmal. Und, das ist für mich auch die größte Gefahr, wenn es dann vielleicht auch langweilig wird oder nervig wird, und das passiert eben nach ein paar Jahren äh, oftmals, dass man sich dann eben nicht mehr selbst herausfordert und nicht mehr gefordert ist. Und da sage ich, es braucht ein generelles Umdenken im Mindset äh, von, sowohl von Schülern als auch von Lehrern, denn ich glaube, und das ist eigentlich der Grund, wo wir eigentlich hin wollten, dass Lehrer die Speerspitze der 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 Gesellschaft sein sollten, dass Lehrer das ähm, ein blöder Ausdruck, aber dass dass Lehrer Vorbilder sein sollten, dass Lehrer die Menschen sind, die einfach irrsinnig viel selbst vielleicht auch erreicht haben, die die viel die viel gemacht haben, die ein Vorbild sein können, wo dann die Kinder sagen, hey ähm, das ist erstrebenswert. da möchte ich hin, sei es jetzt da die Einstellung, die der Mensch an den, an den Tag legt, sei es jetzt das, was die Person im Leben schon mal gemacht hat. Und ich persönlich finde ja generell, dass dass ähm, das sogar so sein sollte, dass äh, Lehrer zu sein, sollte eine Ehre sein. Das sollte nicht mehr etwas sein, muss also ich das mache ich halt einfach so, sondern ich finde sogar, wenn man dann später mal in 10, 20, 30, 40 Jahre daran denkt, ich finde, als Lehrer sollte man irgendwann berufen werden sogar.
0: Das wäre was Schönes. Nämlich, dass der Beruf eigentlich eine Berufung ist. Und dass das Arbeiten mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, davon profitiert, dass man nicht einfach nur dasselbe Radl runterspielt, sondern tatsächlich sich begeistert fühlt von dem, was man den Menschen näher bringt. Also meine meine Intention war ja ein bisschen mehr in die in die in die in das Mindset der Allgemeinheit jetzt reinzusprechen, wie Lehrer gesehen werden und was halt oft nicht gesehen wird. Und der Mario hat da noch hinzugefügt, dass es natürlich äh, bei den Lehrern sicherlich Leute gibt, die sich richten, äh, so wie wir es uns alle an dem einen oder anderen Tag einmal richten. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Nur Wer rastet, der rostet und wer immer nur es sich richtet, der wird sich halt nicht weiterentwickeln können. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Mir gefällt die Dynamik gerade ein bisschen, weil der Philipp völlig schockiert äh, teilweise da sitzt und sie denkt, ähm, oh mein Gott, ja. Ähm, ich, 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 ich nehme bewusst diese Rolle jetzt gerade ein, weil in dem Moment, wo man sich darüber Gedanken machen muss, was würde jetzt zum Beispiel, das ist die Frage, die man sich echt stellen muss. Was bringt jemanden, der vielleicht sein ganzes Leben lang Unternehmen aufgebaut hat zum Beispiel, ja, der vielleicht 15 Unternehmen leitet, was bringt den dazu, sich in eine Schulklasse zu stellen und Lehrer zu sein? Was würde einen Philosophen, der 50 Bücher geschrieben hat, der auf der Welt herumreist, der auf Konferenzen vorträgt, den Leute spannend und motivierend finden, was würde den dazu bringen, sich in der Klasse zu stellen und zu unterrichten? Das ist die Frage, die ich mir stelle wo wo immer dann denkt, was muss im Mindset, was muss in den Köpfen der Menschen passieren, dass es eine Ehre ist in eine Schulklasse treten zu dürfen. Weil ich denke mal, wie, wie, wie natürlich kann man es flächendeckend nie abbilden. Es ist ganz klar, ja, dass es, dass es bei, dieses, bei dieser Anzahl an Kindern, die da unterrichtet werden dürfen und die man weiterentwickeln möchte natürlich auch, dass es nie möglich ist, dass man da nur die Besten der Besten in die Klassenzimmer holt. Ganz, ganz klar. Aber was müsste passieren, dass es erstrebenswert ist, so als, als der Höhepunkt einer Karriere eines jeden Menschen, dass man dann in die Klasse gehen darf, unterrichten darf. Das ist mein Mindset, dass ich mitgeben möchte. Das ist auch die Frage, die ich mitgeben möchte. Was müsste passieren? Das
0: ist eine gute Frage. Mir geht es ja jetzt schon so. Also als Trainer habe ich auch eine lehrende Rolle und in dieser Rolle empfinde ich es immer als, als, als ganz, ganz, ganz intensive Genugtuung mit Menschen, speziell jetzt dann, wenn ich dann am Ende des Trainings für mich alleine bin und kurz für mich reflektieren kann oder manchmal auch ein bisschen länger reflektieren kann, was ich den Leuten habe mitgeben können, was gut gegangen ist, was weniger gut gegangen ist. Das sind dann so die Momente, wo ich für mich mitnehme, wow, da hat die Person einen Durchbruch gehabt und da hat die Person, die eine andere Person sich gefreut, weil sie endlich was verstanden hat, was die Ewigkeiten mit sich mitgetragen hat. Das erfordert aber, glaube ich, auch eine, 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 einen Willen dazu, diese Art von Wahrnehmung zu benutzen.
1: Und ich glaube auch, dass man die Systeme schaffen kann, weil jetzt haben wir nämlich, glaube ich, gerade etwas erreicht, wo du viele von, von, von euch, von, wo du zugehört hast und gesagt hast, was spricht der Mario, der beleidigt jetzt die Lehrer und so weiter. Und ich finde das gut so, weil ich möchte es auch auflösen für dich. Weil worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass äh, das, was der Philipp auch schon im Eingangs erzählt hat, ich finde, wir finden, dass äh, Lehrer einfach viel besser honoriert werden sollen für das, was sie machen. Nicht nur, dass es eine Ehre ist, wieder Lehrer zu sein und man sich freuen kann, in der Klasse zu gehen, sondern auch, dass man dafür anständig honoriert wird. Weil, weil das ist ja genau der Punkt, wenn ich mir denke, ich gehe da für, für ein, ein durchschnittliches oder sogar unterdurchschnittliches Gehalt, was teilweise so so passiert. Ähm, Geld soll nie motivieren. Ja, Das ist absolut richtig. Aber ich denke mal. Müsste es nicht so sein, dass man überdurchschnittlich bezahlt auch, dass Lehrer überdurchschnittlich viel bekommen, damit sie aber auch gefordert sind, sich ständig weiterzuentwickeln, auch auf der einen Seite dann wieder ähm, überprüft werden, ja, dass da dass man dass man ständig schaut, wo ist die Entwicklung, wo möchte man hin, wo befindet sich quasi man sich in der selbst, in der persönlichen Weiterentwicklung und auch mit den Kindern, weil aktuell versucht man halt über alle das gleiche Schema drüber zu stülpen, so wie es halt in der Schule oft ist, dass man halt sagt, okay, es gibt halt jetzt Zentralmatura, ja, jeder muss das gleiche Level erreichen, das heißt, wir machen eigentlich jeden Menschen durchschnittlich, <lacht> nur was muss passieren, dass ein Lehrer, eine Lehrerin sich plötzlich denkt, hä, Genauso ich will, wenig, dass meine Kinder genau, immer durchschnittlich sind. Genauso ja. wenig, wie ich Durchschnitt bin und mich nicht mit dem zufrieden geben möchte. Genauso wie ich Aufstiegschancen haben will, mich weiterzuentwickeln. Weil welche Aufstiegschancen hast du heute als Lehrer? Du kannst Direktor vielleicht an der Schule werden, ja, und vielleicht gibt es dann noch was dazu. Aber Im Endeffekt bist du angekommen in dem Moment, wo du aus der Uni raus, draußen bist. Du bist Lehrer, dann hast du vielleicht nur ein paar Zwischenstationen, die du machen kannst. Also ich glaube allein, dadurch, dass du. Lehrern die Möglichkeit gar nicht gibst, sich sowohl beruflich ähm, und auch nicht forderst, sich persönlich weiterzuentwickeln, weil es geht ja auch so. Ja? Und auch da wieder möchte ich die Lanze brechen. Ich weiß, dass viele jetzt kommen und ich rede mit so vielen, das finde ich ist nicht toll, die das trotzdem machen, die trotzdem äh, die diese die die Mühe auf sich nehmen, die trotzdem investieren, die trotzdem sagen, alles für die Kinder und ähm, wir investieren dann und, 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 und schauen, dass wir ähm, Kompetenzen fördern. Toll, ja, aber es soll ja dann trotzdem sein. Es soll ja nicht sein trotz dieser Umstände, die überall sind, machen wir es, sondern es soll ja sein, weil das System, weil das Umfeld auch. so passt, genau, mhm. machen wir das. Das ist der Ansatz, wo ich glaube, dass es mhm. hin muss.
0: Es ist vor allem die Möglichkeit, die dann die dadurch geschaffen werden. Sei es jetzt für bei den Lehrern, die äh, dann motiviert und vielleicht sogar inspiriert sind und äh, vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen genervt von der Kollegin oder vom Kollegen, der halt schon den nächsten Schritt gemacht hat und so quasi sich gegenseitig auch befeuern können, eine 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 freund ein freundlicher Wettbewerb sozusagen und auf die Art und Weise äh, eine eine ganz ganz andere Dynamik auch untereinander haben, die dann natürlich auch sich auch auf die Art und Weise auswirkt, wie der Lehrer vor den Kindern steht, wie die Lehrerin vor den Kindern steht, um ihnen was beizubringen. Eine ganz andere Energie, die dann plötzlich da ist, eine ganz andere Intensität, wo die wo die Schülerinnen und Schüler dann, dann äh, nicht einfach nur da sitzen und passiv was aufnehmen, äh, weil das wissen wir, glaube ich, alle von unserer eigenen Schulzeit. Das ist eine Sache, die mäßig gut funktioniert hat und meistens dann in einer Form von Bulimie-Lernen vor der Prüfung gemündet hat. Äh, und in weiterer Folge Hätte ich einen Lehrer vor mir stehen, hätte ich eine Lehrerin vor mir stehen, die einfach voller Begeisterung diesen nächsten Karriereschritt erreichen möchte und weiß, dass sie das über das Lernen schafft, dass sie, dass sie das über die Motivation, über die Begeisterung der Kinder schafft, indem sie das eben schaffen kann. Das wäre doch geil. Das wäre doch mal was echt Spannendes. Das wäre mal etwas, was die Schule mitunter auf ein ganz neues Niveau führen würde. Vielleicht auch eines, was in manchen anderen alternativen Schulformen schon da ist, wo wo nicht über einen Schulplan, sondern über den Willen zum Lernen gearbeitet wird.
1: Was du gesagt hast, war ganz, ganz spannend, wo nicht das, äh, an, an Unis hat man das ja extrem, ja. Ich meine, wir reden jetzt von Kindern und Schülern und so weiter, aber an Unis hast das Gleiche, dass die Professoren, äh, dass das Lehren ein notwendiges Übel ist und man eigentlich nur dann Anerkennung bekommt, wenn man, wenn man gute wissenschaftliche Arbeiten ab, abliefert. Und die, da beginnt das Grundproblem, wo man schon irrsinnig einfach ansetzen könnte, wo man wo man Systeme schaffen könnte an Unis, weil da hat man ein bisschen einen anderen Zugang und Möglichkeiten. Ich finde das so extrem, das, das
0: triggert gerade bei mir nämlich eine Realisierung. Ich habe früher, wie ich, wie ich auf der Uni war, eigentlich die meisten Vorlesungen ausgelassen. Einfach, weil sie mich nicht interessiert haben, weil ich dringesessen bin, den Vortragenden zugehört habe und mir gedacht habe, wovon reden die? weil sie einfach irgendwas von einer Folie runtergelesen haben, von einer PowerPoint oder was weiß ich, irgendetwas in den manchmal vorhandenen, manchmal nicht vorhandenen Bart hineingesprochen haben und äh, eigentlich nicht gelehrt haben, sondern vorgelesen haben oder mit sich selber gesprochen haben oder mit den drei Leuten gesprochen haben, die vorne sitzen und alle anderen halt ignoriert haben, mehr oder weniger. Das ist natürlich auch was ganz, ganz Trauriges, weil meine Realisierung war jetzt nämlich, ich war... Bei Gott nicht der Einzige, der sich gedacht hat, ich nutze die Zeit, die ich sonst in der Vorlesung und Anführungszeichen verschwende, nutze ich lieber zu Hause, um es gescheit zu lernen. Und ich meine, das ist doch, das ist doch ein, ein wirklich krasser Gegensatz. Ich nutze die Zeit zu Hause, die ich sonst bei der Vorlesung verschwenden würde, um es zu Hause gescheit zu lernen. Das ist doch arg. Mhm. Ich war nicht der Einzige, der so gedacht hat. Oder es auch teilweise wirklich dann vokalisiert hat.
1: Also ich hoffe wirklich inständig, dass wir dass wir da so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen haben. Ich weiß, es ist eine Debatte, die immer wieder auftaucht und äh, mir würde das echt interessieren, weil ich weiß ganz genau, dass dann die ersten äh, Meldungen wahrscheinlich kommen. Ja, ist alles nicht so einfach und die Kinder heutzutage und man, man, man stößt dann sehr sehr schnell auf, auf solche Barrieren und Ausreden auch natürlich, wo man sagt, wie schwer wären eigentlich diese Barrieren, wenn man nicht wüssten, dass sie da sind, dass sie da sind, ja genau. Ich sage, es beginnt alles im Kopf und natürlich, wenn wir dieses, dieses Umdenken starten wollen würden, natürlich wird es dauern. Natürlich wird es Jahre dauern vielleicht, bis es wirklich da wäre. Mhm. Nur trotzdem. wir, wir würden es glaube ich schon erleben. Wir okay. würden es wahrscheinlich erleben und und die, und das, die Fragen, die du dir stellst, bestimmen die Qualität deines Lebens. Das und wenn wahr? ich und wenn ich als Lehrer in eine Klasse reingehe und mir denke, wie ich schaffe ich diesen Schultag heute, ja, weil wieder alles so, so schlimm ist oder ähm, wie, wie bringe ich das Jahr drüber oder oder wie, wie wird es mir heute gelingen, dass ich nicht irgendwie blöd ausstehe vor den Schülern, was wirklich viele Themen sind von Lehrern heutzutage und wir wissen das ja auch, ja, wir reden ja viel. Ähm, trotzdem ist die Frage, was müsste passieren, damit ein Lehrer, eine Lehrerin sich heutzutage die Frage stellt, nämlich nicht in Richtung, wie kann ich Schmerz vermeiden, sondern sondern Warum lohnt es sich für mich, heute extra Meile zu gehen? Warum lohnt es sich heute für mich, noch mehr Spaß, noch mehr Energie da reinzubringen? Warum würde es sich lohnen für mich, mich auch nach zehn Jahren immer noch mehr vielleicht sogar weiterzuentwickeln, als im ersten Jahr ich das gemacht habe. Das sind die Fragen. Warum lohnt es sich für mich genau in dieses eine Kind noch mehr Zeit zu investieren, weil ich mhm. einfach da irgendwas sehe? Ja, ähm, also, das, das, sind die, die Fragen, mit denen, mit denen wir euch da jetzt entlassen äh, wollen in diesem Podcast. Und auch die Fragen, wo, wo ich sage, meldet euch gerne bei uns. Ich weiß, dass wir da, ich weiß, dass wir da auf Widerstand stoßen werden und das ist auch gewollt so. Sagt's mal eure Meinungen, ja. Vielleicht, vielleicht von, von dir, wenn du dich in dem System befindest, vielleicht hast du Tipps oder, oder, oder Ansatzpunkte, wo du sagst, okay, da könnte man ansetzen, damit das so wird. Vielleicht ist es auch etwas, wo du sagst, das, was ihr sagt, völlig weltfremd, ja. Also, auch das ist für uns Völlig in Ordnung, weil ich finde, Kritik ist extrem wichtig. Und ich finde, äh John Grinder sagt das immer, out of chaos, new patterns immer. Man muss einfach mal äh, so ein bisschen Chaos streuen, damit sich etwas Neues mhm. daraus entwickeln kann.
0: Vor allem, weil Dann kann man ja auch erst wirklich beurteilen, was denn überhaupt noch fehlt oder was verloren gegangen ist. Und das wäre natürlich wieder eine ganz, ganz tolle Ressource, um sie wieder zu finden. Und dementsprechend wünschen wir euch jetzt sehr viel Spaß beim Wiederfinden von diesen Ressourcen, beim wieder, äh wieder reinfinden in in, in die in dieser Diskussion, beim überlegen, was da vielleicht dazugehört, beim uns Feedback schicken, weil wir freuen uns natürlich immer über ein Thumbs Up auf Spotify oder die fünf Sterne auf auf iTunes oder auf iTunes Podcast und ja, und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu hören.
1: Alles Liebe wünschen wir dir.
0: Habt eine schöne Woche. Macht es gut. Tschüss. I'm